0: Historie českého zločinu
1: Díl devadesátý Zázračná vražetkyně
0: Komentuje emeritní policejní historik Miloš Vaneček
1: Jmenuji se Augustin Špaček jsem obchodníkem z města Olomouce. Budu vám vyprávět příběh záhadné smrti své sedmnáctileté dcery Anešky. Moje švagrová, Františka Stulířová, byla stará pámbičkářka. Pravidelně chodila na pouti do Ticháčkova lesa u Suchého dolu, protože se tam jakémusi místnímu děvčeti Kristýna Ringlová se ta holka jmenovala. Přízjevovala panenka Maria.
2: Podívejte! Matka Boží! To je ona! Tam! tam.
3: Kde? tam. Kde? Tam! Já nic nevidím. Vidíte. Nad obzorem,
2: jak se ta rudá záře.
3: To je její šat. Zjevoje se. Zázrak. Už to vidím taky a docela jasně. se se rozestupují. Pana Maria k nám se stoupila.
1: Všechno to začalo na začátku ledna 1895, kdy švagrová Stulíska vzala mou dceru do suchého dolu sebou. A tak Aneška, tehdy jí bylo teprve deset let, poznala zázračnou Kristínu.
0: Vidíte, já vám to říkala, že se nám dneska Pana Marie znovu zjeví. Dobře, že jste mě poslechli a přišli sem. Uslyšíte ji na vlastní uši. Ať je naše Kristýnka,
3: dobře to předpověděla. Ať
2: žije Kristýna Ringlová, zázračná dívka, kterou si Matka Boží vybrala, aby nám,
3: skrze ní, sdělila velké tajemství. Mluv Kristýno, co nám chce Pana Maria povědět? Padněte na kolena! A slyšte
0: slova bohorodičky. Žádám, abych na tomto místě byla ctěna a chválena zpěvem a modlitbou. Svatá slova.
1: Do Ticháčkova lesa se táhly tisíce lidí. Poutníci si nosili domů místní hlínu, že prý je léčivá. Není divu, že úřady začaly mít z těch velkých srocení lidí strach. A tak na ně jednou okresní hejtman poslal četníky.
0: Občané, jménem C.K. okresního hejtmana, rozejděte se! A ty, divčátku, ničeho se neboj. Každý den se modli růženec třikráte sama a třikráte s ostatními lidmi. No tak, bude to?
4: Vy jste mě neslyšeli? Rozejděte se, povídám!
3: Chceme slyšet, jak Bohorodička promlouvá ústy naší Kristýnky. Tebe, děvčátko, jsem si vyvolila, abych skrze tebe promlouvala. Kristýno Ringlová,
1: jménem CK okresního hejtmana,
0: půjdete se mnou. V Božím nechce mě zbít, jděte pryč úste mě. Nezáhejte na ní. Příčky před jdeme.
3: jmé. Jdeme. ale nechci,
5: Kristýna Ringlová se narodila 6. června 1878 suchém dole malé vesnici v Královéhradeckém kraji kousek od police nadmetují. Otec si zemřel, když jí byly čtyři roky. Matka vydělávala na skromné živobytí u kalcovského stavu, chodila vypomáhat sedlákům a Kristýnu brávala sebou. A tak divenka spíš než ve škole, trávila čas v lese. Často si hrávala u kapličky, kterou právě v té době dal z Mrodaru postavit suhdolský statkář jistý Václav Ticháček. Proto se tomu místu říkávalo Ticháčkův les. A právě tam se Kristýně údajně od roku 1892 začala opakovaně zjevovat pana Maria. Královéhradecký biskup Edvard Jan Brinych zaujal k suhdolským zjevením negativní postoj, okresní hejtman Karel Paul proti pokojným poutníkům zasáhl a celá věc skončila u soudu. Přes 70 osob bylo za napadení četníků potrestáno vězením. Kristina Ringlová byla obviněná ze zločinu veřejného násilí a odpíkala si měsíc tvrdého žaláře. Pana Maria se jí pak zjevila ještě jednou, po 23. a naposled, že by se polekala četníků. Příběh Kristýny Ringlové tím ale nekončí. Ba naopak.
1: Uběhlo skoro sedm let. Z naší Anešky vyrostla velká slečna a začaly s ní být problémy. Zapalovali se jí lejtka. Tahala se s malýským pomocníkem s tím lojzou Šindelkou. Viděl jsem to nerad. Chlap byl o dost starší než Aneška, ale holka si to nedala vymluvit. Došlo to tak daleko, že utekla z domova odstěhovala se do Štěpánova u Olomouce, ke své tetě. Mé pobožné švagrové Františce Stulířové.
2: Prosím tě, co brečíš, Aneško.
3: Můžu u tebe zůstat, teto? Otec mě bije, zakazuje mi lojzíka. Já, já už se domů nevrátím.
2: Ale utři si nos, holka, a pojď dovnit. Nějak to uděláme. A jestli pak víš, kdo ke mně dneska přijede na návštěvu. Zázračná Kristýnka.
3: Kristýnka Ringlová? Ta, co se jí zjevovala panenka Maria?
2: Ta. Je to moc hodné, děvče. Často ke mně jezdívá. Uvidíš, určitě se s přátelíte.
1: Zázračná Kristýna byla u Stulířsky už od dob těch suchodolských zjevení pečená vařená. Kdybych byl býval věděl, jak ta bláznivá ženská naší anešce popleté
0: poplete hlavu. Mám plán, Aneško.
3: Povídej, Kristinko. Ty si vždycky víš se vším rady. Ještě, že tě mám, ty si opravdu dočista zázračná.
0: Tak poslouchej. Utečeme spolu do Vídně.
3: Co budeme dělat ve Vídni?
0: Vstoupíme do kláštera.
3: Do kláštera? Ale já nechci být jeptiška. Já si chci vzít lojzíka.
0: Bude to jenom načas, ty hloupá. Můžeš tam studovat třeba na učitelku? Táta zatím vychladne, lojzik na tebe určitě počká a až se vrátíš, můžete se vzít?
3: No já nevím.
5: 5. listopadu 1901 odejela bezvědomí rodičů 17-letá Aneška Špačková s o 7 let starší Kristínou Ringlovou ze Štěpánova. Své tetě, Františce Stulířové, řekla, že mají namířeno do Vídně. Stulířová dívky doprovodila na nádraži v Olomouci. Když se loučili, netušila, že svou neteř vidí naposled. Kristina Ringlová se vrátila ke Stulířové do Štěpánova 8. ledna 1902. Sama.
2: Vítám tě, Kristýnko. Dobrý den. A kde pak máš Anešku? Já
0: nevím, paní Stulířova. Ona se mi někde cestou ztratila.
2: Jak? Ztratila cestou? Kde?
0: No... Už v Brně. Ani jsme do té Vídně nedojeli. Byli jsme na trhu a tam vám byla taková spousta lidí. Najednou koukám, Aneška nikde.
2: Tak jsem jela dál sama. Počkej, vy jste nedojeli do Vídně? A co je potom tohle? Aha. No, fotografický ateliér Petr Barf, Vídeň. Na té podobence jste obě dvě. A tady, Aneška píše, drahá tetičko, Máme se dobře, zítra pojedeme s Kristínkou na pouč do Mariacel. Tisíc pozdravů z Vídně posílá tvoje Aneška. Tak,
0: tak to jsem to nejspíš nějak popletla. Už vím, nebylo to v Brně, ale ve Vídni na Maria freštráse. Aneška vešla do nějakého obchodu, já čekala venku, ale ona se nevracela a nevracela. A ty si tam nechala? Myslela jsem si, že asi utekla za tím svým lojzíkem.
1: Stejnou podobenku jsem začátkem února dostal i já. Aneška psala, že je ve Vídni v kláštere a že se tam má dobře. Jakoby do mě hrombacil. Tak ona utekla do Vídně. Nejdřív mě napadlo, že jí asi roztrenu. Divné na tom ale bylo, že ten vzkaz na fotografii nepsala Aneška. Byl jsem si tím naprosto jistý. To nebyl rukopis mé dcery. Všeho jsem nechal a rozděl jsem se do Štěpánova ke stulířce.
2: Uklidni se, švagře, to se určitě nějak vysvětlí.
1: Slíbila si, že se o ní postaráš a přitom si za mými zády.
2: Většíčte, pane
0: Špaček, stejně je to všecko vaše vina. Aneška byla nešťastná kvůli vám. Já jsem jí chtěla pomoct.
1: Co si to dovolujete, osobo? Pomoc, říkáte? To vy jste jí navedla. Mluvte, psala jste ten vzkaz? Je to vaše písmo?
2: Puste mě. Švakře, neblázni. Nech, Kristinku, ona za nic nemůže. Tak psala jste to? Ano, Aneška si to přála.
1: Kam jste jí zašantročila, ženská? A no, tak bude to. Chci slyšet pravdu, nebo vás vlastnoručně... Ježiši,
0: jste švagře? Modlete se za ní, pane Špaček. Já se za ní taky modlím.
1: Víc jsem z Ringlové nedostal. Začala běsnit, poškrábala mě v obličeji a nakonec mě praštila deštníkem do hlavy. A tak jsem šel rovnou na policii a podal jsem na Kristínu Ringlovou trestní oznámení pro zločin únosu.
5: Rodiče Anešky Špačkové po své dceři pátrali několik měsíců, ale marně. Její otec dokonce slíbil odměnu sto zlatých tomu, kdo ji pomůže najít. Zjistilo se pouze to, že Kristina s Aneškou skutečně do Vídni odjeli, avšak ani jedna do žádného z viděnských klášterů nenastoupila. Policie neměla žádné stopy. Zlom v celém případu přišel až na počátku srpna 1902, necelý rok potom, co Aneška zmizela. Tehdy bylo nedaleko cesty do poutního místa v rakouském Mariacel nalezeno v mrtvé tělo neznámé dívky, která byla zastřelená z bezprostřední blízkosti. Podle soudních lékařů byla oběť ve věku 16 až 20 let, menší postavy a měla zdravý chrup. V její kapse bylo nalezeno zrcátko se značkou továrny na cukrovinky Frinz Hellers Olomouce, kde byla předčasem zaměstnana zaměstnaná Aneška Špačková. 12. října 1902 Byla Kristina Ringlová ve Štěpánově začená a dopravena k soudu.
6: Zahajují trestní líčení proti obžalované 24-leté Kristýně Ringlové ze Suchého dolu, která je důvodně podezřelá z toho, že na podzim loňského roku lstivě vylákala z domu svou přítelkyni, 17-letou Anešku Špačkovou z Olomouce a pak ji úkladně zavraždila.
1: Důkazy proti Ringlové byly jenom nepřímé. Já jsem si ale byl jistý, že to musela udělat ona. No řekněte, kdo jiný? V jednom kuse měnila výpovědi. Nebyla schopná jasně říct, kde se jí Aneška ztratila. Ani proč jejím jménem rozesílala ty pohlednice.
6: Předstoupí světkyně Marie Barfová, manželka majitele fotografického ateliéru Petra Barfa z Vídně. Dobrý den. Paní Barfová, vy jste patrně poslední, kdo se ve Vídni setkal se zavražděnou Aneškou Špačkovou. Můžete soudu popsat, jak to tehdy bylo?
2: Uh, um, slavný soude, pamatuji si, že 6. listopadu loňského roku do ateliéru mého muše přišly dvě dívky a chtěli se nechat vyfotografovat. Bylo postě odpoledne a manželu chtěl končit. To vím naprosto přesně.
6: Představili se vám?
2: Ano, ta starší se jmenovala Kristýna a ta mladší Janeška. Muž je teda vyfotografoval a já je pak posvala na čaj, protože jsme si trochu povídali a já zjistila, že jsou to krajanky. Já totiž pocházím taky od Olomouce.
6: A co vám přesně řekli?
2: No,
3: šedou na pouť. Do Maria cel, viď, Aneško. No, Kristýnka už tam byla a přijeto to tam moc hezky. A že jste se vydali takhle sami. Máte vůbec kde přespat? To nemáme,
2: ale my se o sebe nějak postaráme. Prosím vás, dvě mladé cholky takhle sami ve Vídni, kam byste chodili, můžete zůstat na noc u nás.
3: Je vážně? Tak to byste byla moc hodná, paní Barfová. Zůstaneme rády, viď, Kristinko? Ano, rádi.
6: Takže u vás přenocovali?
2: Ano, dvě noci. Manšel jim zhotovil štoček fotografií, společnou podobiznu většího rozměru a pak ještě menší podobiznu samotné Anešky. Na ně dívky napsali zkazy svým přičíbuzným a snámým a požádali mě, jestli bych je neodnesla na poštu. A ráno kolem 8. hodiny se vypravili na vlak. Děkujeme moc krát, paní Barfová. Tak šťastnou cestu.
3: A nezapomeňte mi poslat z Maria Cel po To víte, že pošleme... Na zpáteční cestě se u vás zase zastavíme a přineseme vám spouti něco na památku. Tak s bohem.
6: Jak na vás Aneška působila?
2: No jak? Takový prostý, veselý děvče.
6: Nebyla třeba zamlklá, zádůmčivá? Měla jste pocit, že by mohla plánovat sebevraždu?
2: Ne, to vůbec. Ale ta trucha, ta Kristýna mi přišla divná. Taková neklidná. A taky jsem slavný soudé zachlídla, že má pistoli, takovou tu malou, dámskou, flobertka, se jí říká.
6: To odpovídá. Obchodník se zbraněmi ve Vídni Jan Forgač ve výpovědi potvrzuje, že jednoho dne na podzim 1901 jakási ženština ringlové velmi podobná u něho v obchodě byla a zbraň si kupovala. Pani Barfová, Setkala jste se pak ještě někdy s Kristýnou Ringlovou?
2: Ano, ano, za tři dny se Kristýna vrátila, ale sama. Zvonila u nás večer asi tak kolem osmi. Dobrý večer, paní Barfová. Dobrý večer. Mohla bych u vás
0: zase přespát? A to už si zpátky? Jak bylo v Mariasel? Zimá, spousta sněhů. A kde máš, Anešku? Ona odjela. Z Mariacel jela Fiakrem do nejbližší železniční stanice a pak vlakem sama domů. Aha. No, já přišla pěšky, došly mi peníze. Mohla bych si od vás počít čtyři koruny na cestu? No já, já, já.
5: Z dalších svědeckých vypovědí vyšlo najevo, že obě dívky z Vídně odjeli do svatého Hypolita, kde místního obchodníka se zbraněmi Wolfganga Millera poptávali náboje do revolveru, který mu předložili. On jim je ale nemohl prodat, protože je neměl. Ze svatého Hypolita odjeli odpoledním vlakem do Lilienfeldu. Cestou se v kupé seznámili s kričovským mistrem Josefem Šplíchalem, který jel také do Lilienfeldu a na místě odvedl do místního hostince na nocleh. Následujícího dne odpoledne byly obě viděny, jak odcházejí v přátelském hovoru směrem ke kaplice za vesnicí.
1: A od té doby Anešku už nikdo neviděl. Až teprve na konci léta příštího roku, když z hor slezl sníh, našli dvě ženské, co šly sekat trávu, na svahu u silnice do Mariacel tu mrtvolu. Dle místního soudního ohledání a výpovědí světků
4: Ležela mrtvola dívky na nepříliš příkrém svahu, jen travou a sem tam nějakým stromkem porostlém a nebyla ničím přikryta. Pane doktore, shoduje se podle vás místo nálezů s místem vraždy? Ano. Hlava mrtvoly, ze které zbyla už jen kostra, byla obrácena na pravou stranu a tělo leželo k levé straně. Levá noha byla zachovalá, měla ještě punčochu a botu, kdežto z pravé nohy zbývaly jen kosti. Z masitých částí těla byla následkem rozkladu, již jen bez tvára, bahnitá hmota. Jsem přesvědčen, že žena byla zabita na tomto místě na podzim loňského roku 1901 a sice krátce předtím, než napadl sníh. Jak byla oběť usmrcena. Při pitvě byl v Lepce nalezen olověný náboj 8 mm dlouhý a 4 mm široký, vystřelený buď z malého revolveru ráže 4 až 5 mm, takzvaného dámského či kapesního revolveru, nebo z takzvané flobertky. Střelná rána byla vedena do pravého spánku a to zepředu z poměrně malé vzdálenosti. Můžete upřesnit, co je to poměrně malá vzdálenost? Nejvýš pět nebo šest kroků. Možnost, že by byla oběť zastřelena snad náhodou, například při nějakém honu, milučuji. Můžete s naprostou jistotou vyloučit, že děvče spáchalo sebevraždu? Ne, to nemohu, ale zdá se mi to velmi nepravděpodobné, Mrtvá totiž měla na rukou silné, hrubě pletené rukavice. Kdyby se chtěla zastřelit sama, vzhledem k velikosti zbraně, by jí ty rukavice vadily. Asi by si je sundala. Ale protože byla na místě mrtvá, nemohla by si je nasadit zpět. A navíc na místě činu nebyla nalezena smrtící zbraň ani žádné náboje. Tak vám děkujeme, pane
1: doktore. Sebevražda? Ale proč by se Aneška chtěla zabít? Můžu za to snad já? Protože jsem jí zakazoval toho jejího lojzíka? Protože se mi občas uhodil? Proto utekla k tetě a tam se upnula na tu podvodnici Kristýnu? A podvodnice to je, za to dám krk. Tahala všechny za nos už s těmi zázračnými zjeveními před sedmi roky. Soudní líčení pokračuje výslechem obžalovan. Zabila se snad moje dcera proto, že jí pobožná Ringlová měla v úmyslu odvléct do kláštera, ale Aneška se chtěla vdávat? Té hrozné osobě se nedalo vzdorovat. (laughs) Jen se na ní podívejte. Kristýno Ringlová, předstupte. Vždyť je naprosto šílená. Nebo není? Opravdu k ní promlouvala pana Maria? Ne. Já už sám nevím, čemu mám věřit.
6: Obžalovaná. Přiznáváte se, že jste nedaleko Maria Cel, v Dolních Rakousích zavraždila svou přítelkyni Anešku Špačkovou?
0: Ne. V žádném Maria Cel jsem nikdy nebyla.
6: Vidělo vás tam několik světků.
0: Tak se asi pletou.
6: Kdy jste viděla zavražděnou naposledy?
0: Ve Vídni. V Loni. Někdy začátkem listopadu. Napřed jsme bydleli u Barfů, pak u nějaké dělnické rodiny. Jméno už si nepamatuju. Asi třetí den se mi Aneška ztratila někde na ulici.
6: Ringlova, nechte si ty výmysly. Přiznání je polehčující okolnost.
0: Já s Aneštinou smrtí nemám nic společného. A teď mě nechte být, už nic neřeknu.
6: No jak myslíte? Porota se odebere k poradě.
1: Zabila jí, tím jsem si jistý. Ale proč? Veřejný žalobce usuzoval, že Ringlová se Anešce nejspíš ve slabé chvilce s něčím svěřila a pak ji zavraždila, aby nemohla tajemství vyzradit. To by mohlo být. Seba přiznala, že si ty zázraky vymyslela. Žalobce taky trval na tom, že Ringlová musí být odsouzena, poněvadž kdyby byla osvobozena, považovali by to její ctitele zase za zázrak a ona by klamala lidi dále.
5: Ačkoliv se nepřihlásil žádný očitý svědek, který by na vlastní oči viděl, jak Ringlová svou oběť vraždí, soud považoval její vinu za prokázanou. V neprospěch Kristiny svědčilo jednak to, že byla v minulosti odsouzena za napadení četníků, z čehož soud vyvodil, že má násilnické sklony, a také to, že aby zatajila Aneščinu smrt, rozesílala její jménem skazí jejímu okolí, že je Aneška v kláštere a má se dobře. Ačkoliv zcela chyběl motiv, Nikdy se nenašla vražedná zbraň, soud měl jasno. Verdikt padl 4. července 1903.
6: Porota uznala Kristýnu Ringlovou vinou z vraždy. Obžalovaná se odsuzuje k trestu smrti obješením a k náhradě útrat trestního řízení.
1: Když Ringlová vyslechla rozsudek, vyžádala si poradu se svým obhájcem. Na základě ní pak změnila výpověď.
0: Bylo to takto. Vydali jsme se do Mariacel a odtud jsme šli do hor, kde Aneška chtěla spáchat sebevraždu. K účelu tomu nesla sebou malý zrezavělý revolver, byly v něm čtyři patrony. Když jsme přišli na místo, chvíli jsme tam poseděli a Aneška znovu řekla, že je pevně odhodlaná vzít si život a to pronesváry s jejím otcem. Musela jsem slíbit, že o její sebevraždění komu nepovím. Pak si přiložila revolver ke spánku a vystřelila. Na to se skácela mrtvá k zemi. Já jsem sebrala revolver i náboje a z místa jsem utekla. Přenocovala jsem v nedalekém hostinci do druhého dne a odjela zpátky do Vídně.
5: Soud ale této verzi neuvěřil. Bylo sice obnoveno vyšetřování, zkoumal se duševní stav odsouzené na verdiktu o její vině to ale nic nezměnilo. Trest smrti jí byl zmírněn na doživotní žalář. Nakonec si odseděla 13 let v ženské věznici ve Valašském Meziříčí.
1: Na svobodu jí pustili v roce 1916. Najala byt v polici nad a živila se vyšíváním a pletením. Dalších skoro čtyřicet let žila nenápadně, chodila do kostela a starala se o lesní kapličku v místech, kde se jí prý bohorodička. Zemřela 27. října 1957. Bylo jí 79 let. Byla to ale skutečně ona, kdo vzal život mé Anešce Nevím. Jaká je pravda o smrti mé dcery, to asi nikdy nikdo nevypátrá.